1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الشيخ رحمه الله باب من الشرك أي من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة النذر لغير الله ثم ساق رحمه الله ايتين وساق حديثا في هذا الباب تدل هذه الادله على ما قاله في هذا الباب ان النذر من الشرك النذر لغير الله من الشرك انه لا يقبل قول اي احد الا بدليل من الكتاب والسنه ولما قال رحمه الله ان النذر لغير الله شرك جاء بالادله من الكتاب والسنه وذلك لكثره هذه الجريمه وهي النذر لغير الله في العالم الإسلامي حتى إنهم يجعلون صناديق يسمونها صناديق النذور عند الأضرحة عند قبور الموتى ويقولون إن هذه إن هؤلاء الأموات يقبلون النذور ويروجون على الناس في هذا الشيخ رحمه الله اراد ان يحذر من هذا النوع الذي كثر والنذر في اللغه معناه الالزام الالزام نذرت كذا اي الزمت نفسي به هذا في اللغه واما في الشرع فالنذر هو التزام مكلف التزام مكلف شيئا التزام مكلف بشيء يقوم به فالناذر يلزم نفسه بهذا النذر على ان يقوم به هذا هو النذر او تقول النذر في الشرع هو التزام مكلف بعباده لم يلزمه الله بها لا تجب بأصل الشرع وإنما الإنسان هو الذي يوجبها على نفسه والنذر ينقسم إلى قسمين نذر طاعة وهذا عبادة لله عز وجل ونذر معصية وهذا شرك بالله عز وجل قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر وصف الله الأبرار في سورة هل أتى على الإنسان لأن من جملة أفعالهم أنهم يوفون بالنذر أدل على أن الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله فإن فيه الثواب العظيم يوفون بالنذر أي إذا نذروا فإنهم يوفون به مدحهم الله بذلك ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوم القيامة الله جل وعلا قال وليوفوا نذورهم ليوفوا هذا امر نذورهم التي نذروها لله عز وجل فقوله يوفون بالنذر دل على ان النذر عباده لان الله مدح من يوفي به إذا كان نذر طاعة وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك لأن العبادات لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى ولا يجوز صرفها لغير الله ومن ذلك النذر يوفون بالنذر والآية الثانية من سورة البقرة قال تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فإن الله يعلمه يقول الله جل وعلا للمؤمنين وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ في وجوه الخير لأن الإنفاق في وجوه الخير من صدقات وزكوات و وإحسان فهذه طاعة لله عز وجل أو نذرتم من نذر قرن النذر. النذر مع, مع النفقة قرن النذر مع الصدقة والصدقة طاعة إذن يكون النذر طاعة عبادة لله عز وجل أو نذرتم من نذر أي نذر في طاعة الله سواء كان قليلا أو كثيرا فإن الله يعلمه لا يخفى عليه شيء وهذا وعد منه سبحانه بان يجازي المنفقين في سبيله والناذرين لطاعته ان الله لا يخفى عليه عملهم وسيجازيهم عليه بالاجر والثواب دلت هذه الايه كسابقتها على ان النذر اذا كان طاعه فان فان الله يعلمه ويثيب عليه دل على أن النذر عبادة وما دام أنه عبادة فلا يجوز أن ينذر لغير الله كما لا يجوز أن يصلى لغير الله أو يتصدق لغير الله أو يذبح لغير الله وغير ذلك من أنواع العبادات ثم ساق الحديث عن عائشة رضي الله عنها، نعم أحسن الله اليكم.
0: قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا
1: الحديث الصحيح. هذا الحديث في الصحيح لأن الحديث ينقسم إلى أقسام صحيح أو حسن أو ضعيف الحديث لا بد إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا وهو دون الصحيح وإما أن يكون ضعيفا وهذا من القسم الأول من الحديث الصحيح وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبًا شديدًا، وهي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا خديجة رضي الله عنها، لقد اختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أو عائشة، فهي تعادل خديجة في الفضل عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيره بنت سبع سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين فكانت من احب نسائه اليه عليه الصلاه والسلام لفضلها وفضل ابيها وكانت عالمة فقيهة محدثة فهي من أكابر علماء الصحابة وكان الصحابة يرجعون إليها ويسألونها فهي من علماء الصحابة الكبار تسمى فقيهة النساء رضي الله عنها وفي عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي بنت سبع ودخوله بها وهي بنت تسع دليل على أنه لا بأس بتزويج الصغيرة وإن لم يكن لها رأي لأن الصغيرة بنت سبع ليس عندها رأي فوليها ينظر لها فإذا كان تزويجها أصلح لها زوجها ولا يفوت تزويجها من كفء صالح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وفيه دليل على تزويج الكبير من الصغيرة رسولك صلى الله عليه وسلم كان يوم يتزوجها سنه فوق الأربعين، وسنها سبع سنين. فيه دليل على تزويج الكبير من الصغيرة إذا كان في هذا مصلحة لها وخير لها. وهذا فيه رد على ظلال الصحفيين الآن والإعلاميين و. الجهال الذين ينكرون تزويج الصغيرات وينكرون تزويج الكبير من الشابة في هذا رد واضح عليهم والحمد لله لكن المدار على على الحظ إذا كان تزويج الصغيرة للكبير أحظ لها هذا امر لا باس به اما اذا كان تزويج الصغيره للكبير ليس لها فيه حظ وانما وليها يريد الخير لنفسه هو على حسابها هذا لا يجوز هذا ظلم هذا ظلم لها هذه المساله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه هذا دليل على أن النذر ينقسم إلى قسمين نذر طاعة وهذا يجب الوفاء به ونذر معصية وهذا لا يجوز الوفاء به كنذر النذر لغير الله هذا أكبر المعاصي لأنه شرك لا يجوز العمل به أو إنفاذه وأما نذر الطاعة كأن ينذر الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو الإحسان إلى الفقراء فهذا يجب الوفاء به بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأما نذر المعصية مثل النذر لغير الله هذا شرك وهو أعظم المحرمات وأكبر المعاصي فلا يجوز الوفاء به من نذر أن يعصي الله فلا يعصه هذا نهي نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا واضح في أن النذر عبادة ويكون طاعة يكون طاعة لله ويكون معصيه وهذا محل الشاهد من الحديث النذر من حيث يكره أن الإنسان ينظر يكره أن الإنسان ينظر ابتداءا تجنب الإنسان النذر لماذا؟ لأنه يلزم نفسه بشيء قد يشق عليه والله لم يوجبه عليه ابتداءا إنما هو الذي يلزم به نفسه فيخرج نفسه فيكره النذر دخول فيه يكره الإنسان في سعة إن شاء فعل الطاعة وإن شاء ترك طاعة المستحبة هو إذا نذر ضيق على نفسه وقد يكون النذر شاقا فيحصل بذلك المشقه العظيمه فابتداء النذر مكروه لكن اذا نذر وانعقد النذر وجب عليه الوفاء به من نذر ان يطيع الله فليطعه يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإذا نذر ووجب في ذمته فإنه يجب عليه التنفيذ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بل بالقرآن وليوفوا نذورهم هذا أمر من الله جل وعلا بالوفاء بالنذور نذور الطاعة العبادة لله، أما النذر لغير الله فإنه شرك ومعصية، ولا يجوز الدخول ولا يجوز الوفاء، لا يجوز الوفاء به، قلنا إن الدخول بالنذر مكروه، لأنه يلزم نفسه بشيء قد يعجز عنه ويشق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل وقوله لا ياتي بخير بعض الناس اذا اراد شيئا فانه ينذر ان حصل له هذا الشيء ان يصوم ان حصل له الوظيفه يعتمر يحج يا يتصدق براتبه دائما وابدا تصدق بنصفه يا دائما هذا يشق عليه لا ياتي بخير لكن المجال للطاعه مفتوح بلا نذر انما يستخرج به من البخيل اللي ما يعمل الطاعه الا بنذر اما المؤمن الجواب فانه يفعل المعروف ولو لم ينذر انما يستخرج به من البخيل الذي لا يطيع الله الا بالنذر اذا نذر على نفسه لكن كما ذكرنا اذا نذر وارتكب المكروه وجب عليه الوفاء به اذا كان نذر طاعه هذا ما تدل عليه هذه الأدلة في موضوع النذر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. فيه مسائل، أي هذا الباب فيه مسائل تفهم من هذه الأدلة. أحسن الله إليكم. تفهم وتستنبط من هذه الأدلة. وهذه المسائل هي فقه الباب. نعم
0: السلام عليكم الأولى وجوب الوفاء بالنذر
1: الأولى وجوب الوفاء بالنذر فليس مستحبا فقط أو مباحا إنما هو واجب بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع والأمر للوجوب جل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة
0: نعم أحسن الله اليكم الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك
1: هذا محل الشاهد من الآيات والحديث للباب أن النذر إذا كان طاعة لله وعبادة فصرفه لغير الله شرك فالذي ينذر للقبر ينذر للصنم ينذر لفلان وفلان هذا شرك بالله عز وجل فإن الطاعة لا يجوز عملها إلا لله سبحانه وتعالى فلا تعملوا الطاعة لغير الله من الأموات والأشجار والأحجار وغير ذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
1: نعم. المسألة الثالثة مما يدل عليه هذا هذا الباب أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. بقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه هذا واضح واضح من الحديث واكبر المعاصي الشرك لله عز وجل كان ينذر صدقه للقبر يذبح للقبر يتصدق بقصد الميت ينفعه ويضره فهذا شرك بالله عز وجل ولا يجوز الوفاء به لانه اذا وفى به فقد اشرك بالله عز وجل نعم
0: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذه بغير الله
1: كذلك من انواع الشرك الاستعاذة لأن الاستعادة عبادة والاستعادة معناها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به في أن يحفظك من شر أعدائك ومن شر ما تكره فالاستعادة نوع من أنواع العبادة قال سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة بالله عباده وكذلك الاستعاذة بكلمات الله وصفاته لأنها استعانة بالله يعود بكلمات الله التامات فكلمات الله صفه من صفاته سبحانه وتعالى الاستعاذه عباده لله عز وجل فمن استعاذ بغير الله فقد اشرك بالله عز وجل الذي يستعيد بالمخلوق حيا أو ميتا يستعيد بأصحاب القبور يستعيد بغير الله عز وجل فقد أشرك بالله الشرك الأكبر الاستعاذة عبادة وإذا كانت عبادة الاستعاذة بغير الله شرك دل القرآن والسنة على أن الاستعاذة عبادة. استعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه سميع عليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ بالله لا تستعذ بغيره. لا تستعذ الا بالله عز وجل من كل ما تكره ومن كل ما تخاف منه اما الذين يعوذون بالقبور ويعوذون بالجن والشياطين ليحموهم مما يكرهون فهذا شرك اكبر يخرج من المله وكانوا في الجاهلية كما يأتي كانوا يستعيدون بالجن يستعيدون بالشياطين يستعيدون بالأموات فالله أبطل هذا وأمر بالاستعادة به وحده سبحانه وتعالى نعم
0: أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا
1: في سوره الجن ويقوله تعالى قل اوحي الي انه استمع نظر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في وادي نخله من صرفه من الطائف صلي الفجر في وادي نخلة ويقرأ القرآن فسمعته الجن سمعت القرآن فأعجبهم ذلك هذا القرآن أعجبهم وأخذ بقلوبهم أنه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وفي الايات الاخرى وان صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران لما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين هذا سماع الجن للقرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم فآمنوا به وآمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وولوا إلى قومهم ينذرونهم ويخبرونهم وهكذا من من الله عليه بالإسلام وعرف الحق فإنه يدعو إلى الله ويبدأ بقومه يبدأ بقومه عشيرته وأقاربه ولا يقتصر على نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس إلى الثقلين ليست رسالته خاصة بالإنس بل هي عامة للجن والإنس عليه الصلاة والسلام إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد وفي الآية الأخرى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي يعني يدل الهداية المراد بها هنا الدلالة والإرشاد يهدي سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فامنا به امنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقران ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا الجد جد الله يعني عظمته وجلاله سبحانه وتعالى تعالى جد ربنا اي عظمت قدرته واسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبه يعني زوجه كما تقوله النصارى ولا ولدا كما تقوله النصارى ومشرك العرب ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا اعترفوا بما يحصل من قومهم من الشرك والكفر ومن ذلك وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا مما أنكروه على الجن والإنس الاستعاله بالمخلوق كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن إذا خافوا من شيء يستعيذون بالجن ليستخلصوا مما يكرهون ولا يستعيذون بالله سبحانه وتعالى لأن الشيطان زين لهم ذلك كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن أنكروا هذا على قومهم فزادوهم رهقا الجن زادوا الإنس خوفا وذعرا هم استعاذوا بهم يريدون النجاة وهم زادوهم شرا وخوفوهم وارعبوهم فزادوهم رهقا أو أن الإنس زادوا الجن رهقا يعني كبرا وإعجابا بأنفسهم لما استعاذوا بهم وعلى كل حال هذا فيه إنكار الاستعاذة بغير الله من جن أو إنس كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هذا محل الشاهد من الآية الكريمة أن الاستعاذة للمخلوق أنها شرك وأنها تزيد الإنسان خوفا وقلقا ورعبا والعياذ بالله نعم
0: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك ضواه مسلم
1: نعم كانوا في الجاهلية كان العرب في الجاهلية إذا نزلوا منزلا في السفر يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سر سفهاء قومه خافوا من الجن يستعيدون بسيدهم كبير الجن يستعيذون به هذا تفسير للايه الكريمه كان كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن هذه هذا الحديث يفسر هذه الايه كانوا اذا نزلوا منزلا يستعيذون كبير الجن أن يعيدهم من شر سفهاء الجن شر سفهاء قونه النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلمين إلى أن يستعيذوا بالله بدل الاستعاذة بغيره فقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من مكانه ذلك فإذا نزلت منزلا في البر أو نزلت منزلا في البلد فإنك تستعيد بالله من شر ما خلق من شر شياطين الانس والجن استعيد بالله عز وجل بدل الاستعاذه لغير الله. وهذا عباده لله عز وجل. فالذين اذا نزلوا منزلا يذبحون يذبحون ذبيحه اذا نزلوا بيتا جديدا او مكانا يذبحون ذبيحه للجن لاجل ان يامنوا من شرها ويأخذوا من دمها و يلطخون به الجدران. كذلك الذين يقيمون مصانع، يقيمون مصانع أو مشاريع. أول ما يبدعون يذبحون ذبيحة قبل اشتغال المصانع للجن لئلا تضرهم وتخرب مصانعهم. هذا كله من فعل الجاهلية وهو شرك أكبر والعياذ بالله يخرج من الملة. من نزل منزلا سواء في البر أو في البلد فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذا بدل تعوذت الجاهلية أعوذ بسيد هذا الوادي كلمات الله عز وجل هي القرآن هي القرآن يعني من من كلمات الله القرآن كلام الله كثير منه القرآن وكلام الله صفة من صفاته كلام الله صفة من صفاته وليس مخلوقا كما تقوله الجهمية لأنه لو كان القرآن مخلوقا كما تقوله الجهمية لم لم تجز الاستعاذة به لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك ولا تجوز دل على أن القرآن غير مخلوق وأنه من صفات الله سبحانه وتعالى الشاهد من الحديث أن من خاف من شيء فإنه يستعيذ بالله من شره والله جل وعلا يعيد من استعاذ به أما إن استعاذ بغيره فهذا لا يزيده إلا شرا أولا أنه يشرك بالله الشرك الأكبر وثانيا أنه لا يحصل له مقصوده بل يصاب بالخوف والرعب دائما وابدا فزادوهم رهقا كان رجال من الانس يعودون لرجال من الجن فزادوهم رهقا فلا يأمن الإنسان ويطمئن إلا بذكر الله سبحانه والاستعاذه به وبكلماته التامات هذا موضوع الاستعاذه وانها عباده لله عز وجل فمن استعاذ بغيره فقد اشرك بالله عز وجل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى
0: فيه مسائل
1: في هذا الباب يعني فيه مسائل فقهيه فقه الباب نعم
0: الأولى تفسير آية الجن.
1: تفسير آية الجن كما في الحديث كانوا إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه نعم.
0: أحسن الله إليكم. الثانية كونه من الشرك.
1: الآن كون الاستعاذة بغير الله من الشرك لأن لان الله نهى عن ذلك واخبر انه لا يزيد صاحبه الا خوفا وشرا نعم
0: احسن الله اليكم الثالثه الاستدلال على ذلك بالحديث لان العلماء يستدلون به على ان كلمات الله غير مخلوقه قالوا لان الاستعاذه بالمخلوق شرك
1: نعم هذا واضح هذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فيها الرد على الجهمية والمعتزلة. الذين يقولون أن القرآن مخلوق. أسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء
0: مع اختصاره.
1: فضيلة هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامة. شر ما خلق ايش يحصل لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك هذه فضيلة وفائدة عظيمة فيها امان للانسان من الخوف والرعب وكف للاشرار عنه فكيف الانسان يعدل عن الله جل وعلا الى مخلوق ضعيف إلى شيطان أو جن أو غير ذلك بدل من أن يلجأ إلى الله يلجأ إلى غيره نعم
0: أحسن الله اليكم الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك
1: نعم هذه فائدة عظيمة أن حصول مطلوب الإنسان إذا كان السبب غير جائز إذا فعل الإنسان سببًا غير جائز كأن استعاذ بغير الله أو ذبح لغير الله أو فعل أي سبب أي سبب أو نذر لغير الله وحصل له مقصوده لا يقول هذا دليل على صحة ما فعلت فقد يستدرج يحصل له مقصود من باب الاستدراج والعياذ بالله ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فحصول الشيء لا يدل على إباحة السبب الذي فعله الإنسان لأنه استدراج من الله جل وعلا أو أنه صادف قضاء وقدرا والقضاء والقدر لابد يقع وليس هو نتيجة ذلك السبب وإنما هو نتيجة القضاء والقدر من الله جل وعلا هذه فائدة عظيمة لأنها طالما طنطنوا بها وقالوا فلان دعا عند القبر الفلاني فلان ذبح عند القبر الفلاني فلان استعاذ الميت وحصل له مقصوده نقول ما ننظر إلى النتيجة إنما ننظر إلى السبب سبب كان مشروعا الحمد لله كان السبب غير مشروع فحصول النتيجة لا يدل على الجواز انتبهوا هذه قاعدة عظيمة مفيدة قال ما طنطنوا بها على الناس وغروهم خدعوهم ان فلان دعا عند القبر فلان ذبح للقبر فلان نذر بالقبر وحصل له مقصوده نقول نعم قد يحصل مقصوده لكن الكلام هل الله شرع ذلك له او نحن ما ناتي بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله فحصول الشيء لا يدل على اباحه السبب الذي فعله الانسان نعم
0: أحسن الله ليكم قال رحمه الله تعالى باب يكفي. يكفي. أحسن الله ليكم في أسلشة. نعم أحسن الله ليكم مبارك في علمكم يقول السائل ما هي صيغة النذر التي إذا حصلت من المسلم وجب الوفاء بذلك
1: كما تعلمون نذر أن يصلي نذر أن يتصدق قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين ان اتصدق بكذا وكذا ان اذبح لله واتصدق بلحم الذبيحه هذا نذر هذا نذر نذر طاعه نعم
0: احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم التعصب للمذهب وعدم تجاوزه
1: تعصب للمذهب على قسمين إذا كان المذهب حقا التعصب له واجب وعدم الخروج عنه إذا كان المذهب على حق وعلى دليل تعصب له هذا واجب ما إذا كان المذهب على غير حق مذهب خطأ فلا يجوز التعصب له هو أنه فلان وقول فلان وعلان لا نحن نتبع الدليل ونتعصب للدليل وبدل ما نقول نتعصب نتمسك نتمسك بالدليل نتمسك بالمذهب الحق لا مانع من ذلك فالمدار على الدليل نعم
0: حس الله عليكم يقول السائل ماذا لو استعاد رجال من الانس برجال من الجن المسلمين بعد الله سبحانه وتعالى المسلمين لا, لا,
1: لا يجوز الاستعاذه بالمخلوق لا مسلم ولا كافر لا من الانس ولا من الجن لا تجوز الاستعادة بالمخلوق أبدا لأن هذا شرك لأن الاستعادة عبادة والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى نعم
0: أحسن الله لكم يقول السائل هل للإيجاب والقبول صيغة معينة لا يكون الزواج إلا به
1: الصحيح أن كل ما أدى المعنى من الألفاظ فإنه يصح العقد به في البيع وفي الزواج وفي سائر العقود في سائر العقود ما يؤدي المعنى المقصود فإنه ينعقد به العقد لأي لفظ كان. نعم.
0: احسن الله عليكم. هل المضمضة والاستنشاق أه؟ أه؟ هل المضمضة والاستنشاق الذي يكون مع الوضوء الذي يسبق غسل الجنابة يكفي عن المضمضة والاستنشاق أثناء
1: الغسل؟ نعم. إذا تمرمض واستنشق في ابتداء الطهارة أن هذا يكفي. تمرمض واستنشق للوضوء هذا يكفي عن الحدثين يكفي عن الحدثين بالنسبه للفم والانف. نعم.
0: احسن الله اليكم. هذا سؤال يقول ما حكم يا فضيله الشيخ ترتيل الدعاء في صلاه التراويح؟
1: ترتيل للقران كلام الله سبحانه وتعالى ورتل القران ترتيل اما الدعاء وكلام الناس فلا يرتل.
0: نعم. ويقول أيضا ما حكم ترتيل قراءة المتون وخطب الجمعة؟
1: قراءة ايه؟
0: المتون م? متون العلم، المتون
1: المتون كونه يحسن صوته بالدعاء ويحسن صوته بمتون العلم لا بأس ولا يسمى هذا ترتيل هذا يسمى حسن الأداء حسن الصوت لا يسمى ترتيل ترتيل هو الذي يكون على قواعد التجويد والقراءة، قراءة القرآن. أما أنه يحسن صوته بالقراءة في الكتاب أو بالدعاء فلا مانع من ذلك. هذا لا يسمى ترتيلا. نعم. نسأل
0: الله لكم ويقول ترتيل خطب الجمعة.
1: كذلك تحسين الصوت لها وللقاء الحسن. لا شك أنه طيب ويجذب السامعين. لكن لا يسمى ترتيلا. نعم.
0: أحسن الله لكم. يقول السائل: هل دعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق عند نزول مكان ما
1: خاص في السفر فقط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا هذا عام. هذا عام في السفر والحضر، وإن كان السبب سبب الحديث واردا في السفر، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
0: السلام عليكم قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا ياتي بخير هل المقصود بخير اي في امور الدنيا ام ان عاقبته ليست بخير
1: يشمل لا ياتي بخير لا في الدنيا ولا في الاخره الخير من الله سبحانه وتعالى ما هو بحصول الخير بسبب النذر لا تعتقد انه ما جاك الخير الا لما نذرت اعتقد أن الخير من الله سبحانه وتعالى نعم
0: السلام عليكم يقول السائل توفي شخص وترك مالا لبناء مسجد وقدره أربعين ألفا فهل يجوز وضعه في توسعة بئر ماء ويكون الورثة شركاء في هذا البئر
1: لا إذا كان أوصى بهذا yes. المال أنه يبنى في المسجد نفذ الوصية هذه وصية وليست للورثة أوصى بها الميت
0: نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يسأل ويقول ما حكم قراءة القرآن بطريقة المقامات الغنائية التي انتشرت الآن
1: لا يجوز قراءة القرآن تكون بالطريقه التي كان يقرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه واما على طريقه المغنين والمطربين هذا لا يجوز هذا من عنه. يعني؟ نعم.
0: احسن الله اليكم. يقول السائل يكثر على الفنه الناس قول خذوه او انفروا به فهل هذا من الاستعانة بغير الله؟ نعم.
1: إذا قال خذوه أو به يريد الجن هذا هو ال... هذا هو الاستعانة بال... بالشياطين والاستعانة بالجن لا يجوز هذا. نعم.
0: أحسن الله لكم ويقول وهل ينظر إلى قصد القلب أم يحاسب على القول فقط؟
1: القلوب عند الله نحن ما ننظر القلوب ما نع... ما نعلم ما فيها لكن نحن ننكر هذا وننهى عنه واما القلوب فهي الى الله سبحانه وتعالى، فمن قال هذا الكلام انكرنا عليه ونهيناه ولا نقول لا ما ندري عن قلبه ما احنا منكرين عليه، لا ما يجوز الكلام هذا. ننكر عليهم ونبين له من هذا الشيء. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ظهرت في الاونه
0: الاخيره في المملكه الاحتفالات باعياد واحتفالات النصارى ودعايه بعض المؤسسات الوطنيه لها. نامل وفقكم الله توجيهكم لطلبة العلم لهذا الأمر العظيم.
1: ما فيها أعياد في الإسلام إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى. وما عدا ذلك ليس هناك أعياد في الإسلام أبدا فمن فمن أحدث عيدا غير العيدين أنه يكون مبتدعا في دين الله عز وجل. ومتشبها باليهود والنصارى والكفار نحن لا ليس عندنا عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم
0: أحسن الله لكم يقول السائل إذا ورد الحديث حسن أو ضعيف هل يجوز العمل بما ورد فيه
1: الحسن قسم من الصحيح يا أخي قسم من الصحيح وأما الضعيف فلا يبنى عليه حكم من تحليل أو تحريم وإنما يستدل به أو يستانس به في الوعظ والإرشاد والتذكير فقط والتخويف والترغيب أما أنه يبنى عليه حكم تحليل أو تحريم أو وجوب فهذا لا يقوم بالحديث الضعيف نعم إن
0: الله <سؤال> عليكم هذا سؤال يقول: أرغب في شراء, في شراء سيارة جديدة ولا توجد لدي قيمتها كاش، وذهبت للوكالة ولم أجد عندهم تقصير بل وجدت إيجار مع الوعد بالتمليك، أقساط ثم بعد ذلك دفعة أخيرة. والسياره باسم الشركه حتى ثلاث اخر دفعه فما الحكم؟
1: هذا لا يجوز وقد صدر فيه قرار من هيئه كبار العلماء بتحريم البيع المنتهي التاجير المنتهي بالتمليك. لكن لما صدر هذا القرار وانتشر غيروا اللفظ. قالوا وعد بالتمليك بدل بيع يقول قالوا وعد هذا من باب الاحتيال والكذب على الناس. هذا لا يجوز هذا اما بيع واما تاجير فقط. ما يجمع بين عقدين. اما تأجره السيارة واما انك عليه. ولا تجمع بين عقدين. نعم.
0: السلام عليكم. يقول السائل إذا قال الرجل لزوجته علي الحرام ألا تفعل كذا وهو يقول أنه لا يريد تحريم زوجته عليه فهل هذا يعد ظهارا؟
1: إذا قال ايش؟
0: إذا قال لزوجته علي الحرام ألا تفعل كذا وهو يقول لا يريد تحريم زوجته عليه
1: وهو يقول
0: لا يريد تحريم زوجته عليه هل يعد ظهارا
1: هذا يحتاج إلى أنه يأتي للإفتاء أو يروح للمحكمة ويحضر عند القاضي أو المفتي وحين ذات سجل كلامه يكتب ووقع عليه ثم يفتأ أو يخبر بالحكم الشرعي. أما فتوى كذا عامة لا ما نفتي فيها فتوى عامة. لأنها تحتاج إلى تحرير وإلى تثبت.
0: نعم. عليكم. يقول السائل هل تجوز السينما الإسلامية؟
1: ما خبرنا سينما إسلامية. بأي كتاب أو بأي سنة ورد لفظ السينما. هذه من أمور الملاهي وأمور الشر ولا تجوز يعني يسمونها إسلامية علشان تروج على الناس هذا لا يجوز أبدا ما هي إسلامية ما فيها من المنكرات هذه إسلامية نعم
0: السلام عليكم يقول السائل هل من نصيحة توجهونها في مسألة التوسع في الرقية الشرعية
1: إيش
0: هل من نصيحة توجهونها في مسألة التوسع في الرقية الشرعية؟ الرقية؟ أي نعم.
1: الرقية الشرعية مضبوطة ما يحتاج من الكتاب والسنة. الرقية تكون بالقرآن أو بالأدعية الشرعية ويكون الراقي والمرقي كل منهما يحسن الظن بالله ويعتقد أن الشفاء من الله وأن الرقية إنما هي وسيلة وسبب فقط. ولا تتخذ لأجل جمع المال لا تتخذ الرقية مصدر رزق وجمع مال إنما هي من باب الإحسان باب الإحسان وإذا اعطي شيئا لا مانع أنه ياخذه أما أنه يشارط الناس ويفتح محل ويسعر أسعار هذا ما جاء في الرقية هذا أصبح بيع وشراء.
0: نعم الله يقول السائل رجل دفع لآخر عشرين ألف ريال ليتاجر به يقول السائل
2: نعم
0: رجل دفع لآخر عشرين ألف ريال ليتاجر به ثم يرد عليه خمسة وعشرين ألف هل هذا من المضاربة
1: لا هذا ما يجوز اشتراك مبلغ معين يرده لا لكن إذا قال بيع واشتر وإذا ربحت شيء فالربح بيننا هذا لا بأس به هذه المضاربة الشرعية بيع واشتر وما حصل من الربح فهو بيننا على الشر قال لا كثر وما حصل ربح ما في شيء هذه هي المضاربة الشرعية أما أضمن لك إن يدفع لك هذا المبلغ عطى دراهم مبيع واشتري واضمن هذا المبلغ هذا لا يجوز نعم.
0: عليكم. يقول السائل ما العلة في تحريم البيع على التصريف
1: لأنه بيع معلق هو منجز البيع لابد يكون منجز ما يكون معلق على التصريف على... نعم.
0: أحسن الله عليكم يقول السائل ما حكم إذا قال شخص لآخر أعطيك سيارتي تستخدمها على أن تقرضني مبلغ من المال فإذا أرجعت لك المبلغ آخذ السيارة
1: هذا ربا يجوز قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا القرض عقد إرفاق وإحسان تقرض المحتاج مبلغا من المال يقضي به حاجته ثم يرده عليك من غير زيادة وفيه أجر من الله سبحانه وتعالى أما اللي زيادة أو منفعة هذا يريدها لا يجوز.
0: نعم. السلام <سؤال> عليكم. يقول السائل هل من كلمه توجيهيه لطلاب العلم حول توصيتهم بطلب العلم والحرص عليه والتحذير من اهل البدع وخاصه ما يحدث في الانترنت.
1: نعم الواجب على من يريد طلب العلم ان يختار العلماء الثقات يتلقى عنهم العلم مشافهه يتلقاه عنهم مشافهه ويجلس في حلقاتهم في دروسهم اما التلقي عن الكتب او التلقي عن الانترنت او الفضائيات فهذا ليس طلبا للعلم وهذا يفضي كثيرا الى الاخطاء والى الضلال وغير ذلك. طلب العلم لابد ان يكون بالتلقي عن العلماء مشافهةً. نعم.
0: الله عليكم، يقول السائل: متى يكون التبرك شركاً أكبر ومتى يكون شركاً أصغر؟
1: متى يكون؟ التبرك. إذا اعتقد أن البركة من المخلوق هذا شرك أكبر. إذا اعتقد أن المخلوق سبب للبركة فهذا شرك أصغر. إلا إذا دل الدليل على أن هذا المخلوق فيه بركة لا مانع لكن ما في دليل على إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عداه ليس فيه دليل على أنه فيه بركة لا من الأماكن ولا من الأشخاص ولا من نعم
0: الله عليكم ما هي الطريقة الصحيحة للتدرج في طلب العلم
1: الطريقه الصحيحة لك المدخل إلى طلب العلم أن تدرس على العلماء فتلقى عن العلماء إما في المدارس النظامية وإما في حلقات المشايخ في المساجد مشابهة لأن العلم هذا رواية رواية عن العلماء تروي عن العالم علمه تنقله ويعطيك إياه يحملك إياه هذا العلم هو يوخذ بدون واسطه من اهل العلم فلا بد ان تختار العالم او المدرس الثقه لتدرس عليه ما تريد من فنون العلم. نعم
0: احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم نبش قبور المشركين لبناء المساجد والمكاتب الدعويه؟
1: نفش القبور ما يقدم عليه الا بفتوى من الجهه الرسميه. القبور لا يتعرض لها لا قبور المشركين ولا غير المشركين الا بفتوى رسميه من الجهه المختصه. نعم.
0: صلى الله عليكم يقول رجل ضاعت ابله في الوادي وقال يا اهل الوادي ردوها علي هل هي
1: استعاذه؟ هذا لا ينبغي هذا استعانة بالغائبين ندى للغائبين ألا يقول يا الله ردها علي ليش يقول يا. يا قوم يا اهل الوادي لماذا يقول يا الله رد علي ضالتي رد علي بعيني الله قريب مجيب يسمعك ألا تطلب من غائب ومخلوق نعم
0: أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم لبس الملابس الضيقه للرجال كالبنطال
1: لا يجوز لبس الملابس الضيقه لانها اول شيء انها ليست من لباس البلد اهل البلد يلبسون ما جرت فيه العاده في بلدهم وثانيا انها تبرز احجام الجسم ربما تكون فتنه لمن نظر اليها لا تستر الستر الكامل وثالثا ان المسلم يبي يصلي يبي يصلي فاذا كانت ملابسه ضيقه لم يتمكن من الصلاه على الوجه المشروع. نعم. يعني
0: احسن الله اليكم. ما حكم سفر المراه بدون محرم مسافه قصر؟
1: حرام. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة لا يحل هو معناه حرام ما حرام لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم
2: نعم
0: احسن الله عليكم هل يجب على من ذهب إلى الحرم وهو غير محرم أن يطوف بالبيت أم يجوز له أن يصلي ركعتين ما
1: يجب عليه إن أراد يأخذ عمره هذا أفضل وإذا ما أراد ووصل إلى مكة لا معنى أنه يطوف بالبيت طواف تطوع ويصلي في المسجد الحرام ما يحرم نفسه ويقول أنا ما أحرم لا الإحرام شيء وهذا شيء آخر. نعم.
2: أحسن
0: الله إليكم. يقول السائل هل يصح تزويج البنت قبل ولادتها بأن يقول الرجل إذا جاءني بنت زوجتكها ويقول الرجل قبل
1: الزوجه معدوم ما يجوز هذا الزواج لا يكون تعيين الزوجين لا من شروط صحة النكاح تعيين الزوجين ورضاهما نعم
0: أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم الاستنجاء بماء زمزم
1: لا باس به لكن الفقهاء يقول يكره لأنه ماء مبارك للحرمة لا ينبغي انه يمتهن في الاستنجاد، لكن تحريم لا ما يحرم. نعم.
0: احسن الله اليكم. ما حكم اعطاء زكاة المال لمن يبني بها مساكن خيرية؟
1: الزكاة ما يبنى بها مساكن ولا مدارس ولا مساجد. الزكاة للفقراء والمساكين المذكورون في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين ثمانية مصارف. كلمة حصر إنما لا يجوز انها يزاد عليها او تغير. نعم.
0: السلام ما حكم من صلى بالناس في مسجد لم تستلمه الاوقاف بعد؟
1: الصلاه ما تخالف. جعلت لي على الارض مسجدا وطهورا. يصلي باي مسجد من المساجد او بقعه من البقاع التي ليس فيها محذور ليست مغصوبه و... ولا مانع ولو ما استلمته الاوقاف. نعم.
0: السلام عليكم. يقول السائل ما المقصود بتوحيد الحاكمية وهل أقسام التوحيد؟ يقول ما المقصود بتوحيد الحاكمية وهل أقسام التوحيد قسم الرابع منه؟
1: توحيد ثلاثة أقسام لإجماع للعلم ثلاثة أقسام ما فيها زيادة واضحة والحاكمية داخلة توحيد اللولوية. داخلة في توحيد الالوهيه. وبعضهم يقول داخلة في توحيد الربوبية وعلى كل حال هي ليست اسما مستقلا فهي داخلة في الأقسام. نعم
0: الله لكم السؤال الأخير نرى في الجرائد التزهيد في فتح الكليات الشرعية لأنه ليس لهم وظائف فما حكم ذلك
1: لا نلتفت إلى هذا الكلام والدراسة الشرعية ليست لأجل الوظائف الدراسة الشرعية عبادة لله تقرب إلى الله ولاجل نفع الإنسان نفسه نفعه لغيره وليست لأجل الوظائف أو لأجل سوق العمل كما يقولون هذه العمال هل العلماء عمال؟ هل العلماء أشرف من هذا نعم أحسن الله الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد